0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Buenos días, lo reconozco hace mucho tiempo, no te escribía, quizá por pena, tal vez orgullo cobardía, pero hoy me levanté pensando en ti, pensando en ti.
1: Maravilloso, Ricky. Bueno, es la segunda vez que nos vemos y es, es una cita es. difícil. Esto es como cada vez que cruza un eclipse. O sea, esto esto no es tan fácil, pero... Es muy loco. <risas> Maravilloso. Vamos a tratar de, de, de sacar lo mejor de estos minutos, Ricky. Muchas gracias por compartir. Y, y bueno, Ricky, inicialmente, pues por supuesto, hablamos de una cita maravillosa, de algo que sucede, que evoca recuerdos, nostalgias y muchas emociones. Que están incluidas en algo que se llama Otra noche en el Ley. Claro. Y bueno, yo estudio esta letra y es como si Ricky un día se hubiera sentado por allí y hubiera recordado algo que de pronto en el Ley le hubiera jalado demasiado el corazón, por así decirlo.
0: Pues sí, son cosas que pasan, brother. <ríe> yo digo que. Primero que nada, a la hora del de, de proceso creativo, uno nunca sabe lo que va a salir, ¿sabes? En el proceso creativo, uno entra al estudio, uno se rodea de todos esos amigos y amigas que de momento pues, te ayudan a poner tus emociones en orden, poner todas esas emociones, todos esos sentimientos, todas esas historias que quieres contar y te ayudan a ponerlas en letra. Estaba trabajando con Katie y yo lo menos que yo tenía en mente era que le iba a dedicar una canción a Lei. Pero bueno. Así fue, salió. Y es una canción que por lo que los comentarios de la gente que he podido leer bajo el video, etcétera, pues mucha gente se identifica porque son, aunque, aunque estés casado, aunque tengas novia, aunque tengas novio, aunque seas viudo, aunque sea, pues tenemos una historia y hay momentos dentro de esa historia que son de impacto y, y, y de momento te despiertas y, y como que revives esas emociones y... Y miras a un lado y estás casado pero la historia vino cuando eras mucho más joven y, y sigue ahí y, te, y, y el, el corazón late y es, y es muy real loco. al fin y al cabo yo lo que quiero es, es, ser, es ser honesto es ser este, como te digo vulnerable y que el público diga esto es de verdad esto no es esto, esto, esto no es buscando un un, eh, un, un, un número para, para que suban la, los los streamings o, o los uh -huh. videos las historias que estoy escribiendo, sean mías o no, son muy reales. Y, y yo creo que ese ha sido el éxito de Otra Noche en el LA.
1: Hay una frase que tú eh, contaste en tu libro que dice, el éxito de alguna manera se encuentra, se encuentra a través de la honestidad. Y cuando hiciste sí. ese libro eh, nos mostraste muchas cosas que de alguna manera pues, nosotros no sabíamos de Ricky Martin. Para quienes no han leído el libro, yo igual se los recomiendo. La verdad es que yo he dado mucha lora con ese libro. Esa frase me gusta sí, mucho porque porque no estamos acostumbrados a decir la verdad y mucho menos a decirnos la verdad.
0: Pues es bien loco, desde desde el momento que nos saludamos te preguntan hola cómo estás y tú muy bien y a lo mejor tienes un dolor de estómago horrible. O sea eh. es, es tomarte ese tiempo para de verdad eh, ver qué es lo que te motiva, qué emociones están provocando a lo mejor algún tipo de nudo en tu estómago, en, en tu garganta, que no te dejan respirar, que no te dejan hablar. Eh, tomarte el tiempo para buscar algo de espiritualidad para, que, para poder desatar estos nudos y, y, y que el silencio di dicte ¿no? lo, que, lo, que, lo que debes compartir. Eh, es, es un libro que sí hay... Es, soy totalmente transparente, eh, aunque tengo cosas que son privadas, que son muy mías. ¿Sí? Eh, creo, que, creo que es un libro donde me desahogué bastante y, y al fin y al cabo yo escribí este libro para mis hijos, para que eventualmente ellos puedan leerlo y puedan ver pues, los pasos que he tenido que dar para, para estar en calma, para estar bien conmigo mismo para que salga la música que salga, para, para que salgan las... No sé si estoy actuando, para que salgan los personajes que salgan. Entonces creo que fue de una catarsis muy poderosa que aparentemente ha ayudado a muchas, a muchas personas de acuerdo. A, a sentirse bien
1: con, con ellos mismos. De acuerdo. Eh, ya que estamos en LA, hablando de otra noche en LA, le quiero hacer una pregunta. Yo no, no voy a entrar por allá a las historias particulares, pero le quiero hacer una pregunta. Eh, nosotros quienes nos hemos dedicado un poco a la radio, y pues por supuesto hoy somos protagonistas de tantos otros medios que tenemos, ¿pero alguna vez le han dedicado canciones en la radio, Ricky?
0: Wow, muchas veces, <risa> muchas veces, no, de impacto una vez. Yo tenía <risa> Yo tenía como 18 años y me enamoré de un locutor en Buenos Aires que tenía el horario de la medianoche a las 4 de la mañana y, y yo no dormía porque cada canción me la dedicaban. Entonces creo que fue un momento muy, muy lindo de, de mi vida. Y de la misma manera que yo puedo dedicar canciones, pues a mí me han dedicado canciones también como no.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Es una, es una de las cosas bonitas que ha tenido la radio porque ha tenido ese poder, ¿no? de Como de pronto lo describes incluso en el libro, de, de sugerir cosas que se dicen en la radio que no se sabe para quién son, pero a la final sabemos que son para nosotros y canciones de la misma forma, ¿no? Claro.
0: Yo estoy seguro que tú has dedicado a dos o tres canciones a través de... Uf, de, de, de aquí incluso... yo
1: y, y mis compañeros <risas> también lo han hecho porque ellos siempre se hacen los locos. <risas> todo el mundo,
0: es que todo el mundo, si yo tuviese el poder de convocatoria que me da no sé, una carrera como lo que es la locución para hablar a, a, a una ciudad o a un país, ¡fuh! yo estaría tirando todo tipo de mensajes. Lo hago en mis conciertos. Eso es secretito, claro. muy bonito. ¿Por qué no? Caramba.
1: Maravilloso. Eh, Ricky, ahora con tanta explosión de cosas que tenemos, tantos medios, tanta manera de comunicar, yo le quiero hacer una pregunta muy, muy puntual. ¿Qué es ser un artista?
0: Eh... El artista, yo creo que el artista nace, pero también el artista se tiene que preparar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo tenía un, un hambre increíble de ir a hacer audiciones y, y mi padre veía esa, esa pasión y, y mi padre me decía, bueno, perfecto, yo te voy a llevar a la audición, pero tú te tienes que preparar. Entonces, en el año 1984, cuando yo empiezo a trabajar, mi, mi pasión estaba ahí, pero yo tenía que tomar las clases de canto, yo tenía que tomar las clases de actuación, yo tenía que leer, yo tenía que estudiar idiomas por aquello de, de, de durar, porque al fin y al cabo yo lo que quería era, si esta es mi carrera, esto es Perdón. lo que me gusta, yo quiero estar 30 años en esto. Claro. Si si yo no hubiese sido artista, yo me hubiese ido hace rato, hace mucho que no hubieses escuchado de mí, ¿sabes? De, de mí. Sí. Eso, así es que yo lo pienso. Eh, la, el, el artista se manifiesta de diferentes maneras, el artista se desahoga de diferentes maneras y, y, y ya el día de hoy, o más bien nunca hubo una manera exacta, ¿no? unas leyes que tú tenías que seguir para llegar a ser alguien en la vida. Yo solamente me dejé, seducir por la pasión eh, siempre estuve rodeado de grandes eh, representantes grandes artistas que también me ayudaron a, a, a poner mis emociones y, mi, y mis historias en orden para poder cantar con, con honestidad y, y pues la historia habla por sí solo o sea sola no me puedo no me puedo quejar de lo que de lo que ha sido para mí estos 35 años de carrera muy bien. Oye, que de momento el, el, el trabalengua está cuando digo 35 años, pero es la realidad, ¿eh? es eso que estamos haciendo.
1: Vamos a clases allá de, de, de actuación y ahí nos ponen a hacer trabalenguas y todas estas cosas. Bueno, muy no, bien. Totalmente. Ricky, eh, es que, bueno, yo también siento que, bueno, ser artista es muy importante. Hay, hay cosas eh, maravillosas: el poder de comunicar, eh, el poder de decir, de, de mostrar tantas cosas, de imprimir pasión eh, y emociones en la gente pero también eh, considero que ser artista no es fácil, incluso en el libro tú hablas de esos momentos eh, eh, post a algunas cosas, después de la gira del Living la Vida Loca, después de menudo incluso, que son momentos muy difíciles y si muestra las dos caras, eh, hay gente que cree que es muy fácil ser artista y, que, y que, bueno, pues que esto es muy sencillo y que tal vez todo es color de rosa.
0: Sí, aquí siempre, cuando uno entra en esta carrera, siempre, siempre vas por la carretera vieja, ¿no? No hay un expreso que te lleve eh, a, a, la, a la cima. Hay, hay que trabajar mucho, hay que, hay que mantener los, bien, los pies bien puestos en la tierra eh, y, y, y dejarte llevar eh, el ego de momento... Te, te convierte en un dictador de, de emociones y, y de ideas y, y ahí es cuando pierdes un poco. Insisto, siempre estuve rodeado de gente que me supo decir no cuando yo necesitaba escuchar un no, o que me dijo sí cuando yo necesitaba escuchar el sí. Eh, y luego viene el público. el público, el público es muy claro, el público sabe cuando es verdad y cuando no es verdad. Y... Uh -huh. Y bueno, pues insisto, el agradecimiento
1: está. Ok, de acuerdo, no, maravilloso. Es que, eh, eh, bueno, esas, esos momentos después de, de menudo y después de living la Vía loca y tú señalas como unos sí, silencios. Y bajas de, unos silencios. No, me, es
0: que fuera. Es cuando vienes, cuando vienes con una euforia y de momento claro. paras, pues viene el bajón, ¿no? Y, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ahí es donde espero que el, el, el piso no esté muy duro, ¿no? Ah, claro. Y esto nos puede, pasar a cual, nos puede pasar a cualquiera, le puede pasar a un artista, le puede pasar a, 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 a los atletas, le puede pasar a cualquier persona que, que esté lidiando con algún tipo de euforia, eh, lo importante es que, como te dije, que, que estés rodeado de gente buena, que te, que te sepa dar un abrazo sincero cuando lo necesites. Porque puede, ser, puede, puede ser
1: devastador. Si, mm. si Maravilloso. Tú has estado rodeado de muchísimas figuras, de muchísimos artistas, eh, de grandes productores, de gente muy, muy talentosa. Eh, y, por supuesto, has desfilado en, en, en los grandes caminos de la música. Eh, te quiero preguntar hoy, por ejemplo, por un personaje a quien no sé eh, cómo lo describe, yo lo, lo, lo percibo como eh, con una energía particular y especial, Robi Draco Rosa. El
0: maestro, <risa> el maestro, mi hermano, yo empecé a trabajar con Draco cuando yo tenía 12 años. Y a los 12 años los dos estábamos en esta agrupación que nos decían qué decir, nos decían cómo cantar, nos decían cómo bailar, inclusive nos decían hasta qué ropa ponernos, ¿no? Eh, él, él, él es un poco mayor que yo, él sale del grupo, estuvimos un tiempo sin vernos y cuando nos volvemos a ver nace María, una de las canciones más grandes de mi carrera, luego nace... La Copa de la Vida, que fue el himno de, de, el mundial. de la Copa Mundial de Francia. Luego, sí. luego nace Living la Vida Loca. Y Draco, aunque no nos veamos tanto, Draco es, es, es una de esas almas gemelas que está por ahí, que en pensamiento siempre, viniendo de mí, lo único que va a encontrar es protección. Y... Y es, es muy mágico todo lo que él hace, todo lo que él crea.
1: Maravilloso, Ricky. Bueno, muchísimas gracias por, eh, por esta oportunidad. Y, y bueno, este, este, esta canción de Otra Noche en LA tiene... Eh, bueno, es el primer paso de un nuevo álbum. Estás retomando la vida de otra forma a nivel musical. Antes había como un afán en el que había que sacar un disco cada cuánto tiempo. Había que hacer unas claro. giras, había que hacer una serie de cosas. Eh, hoy por hoy bueno creo que se da de otra manera entonces no sé cómo cuáles van a ser los siguientes pasos de Ricky o cómo se va a estar comunicando con el mundo a través de la música en estos nuevos momentos porque además son nuevos no solamente por el tema digital sino por pues claro. todo el post pandemia ¿no? claro
0: no pues mira ya poco a poco yo estoy vacunado yo lo que quiero es sentir a la gente yo quiero abrazar yo quiero sentir esa euforia de parte del público lo vamos a hacer acabamos de hacer una gira en México con todos los protocolos necesarios para que todos estemos saludables, y así fue, lo logramos, fue una gira muy, muy linda de impacto, las cosas han cambiado, eh, pero yo, pues, afortunadamente tenemos las redes sociales que estamos constantemente, ya sea por Instagram, por TikTok o por, por Twitter, estamos, estamos en contacto con lo que el público necesita, y... Y sí, es muy diferente lo que eran en los 80s y lo que fueron los 90s y lo que es el día de hoy. Eh, y yo, mientras tanto, la estoy pasando bien, porque aparentemente aprendo, rap aprendo rápido y me adapto rápido y, y,
1: y seguimos. ¿Qué te puedo decir? Finalmente, Ricky, muchas gracias. Eh, te agradezco mucho. Yo he dado mucha logra con este libro, te soy honesto. Ah, eh, man, me ha parecido bueno. un libro maravilloso para cualquier persona, la verdad, desde, desde, el, desde el intro. Finalmente, Ricky. Eh, bueno, eh, te dejo con, con, no sé, con una reflexión que nos puedas dejar, porque en este momento el mundo tiene conflictos. Eh, Colombia okay. está en una división de opiniones ante un tema político. Las agresiones continúan, son muy fuertes y todas estas uh -huh. cosas, pues, a mí no me hacen sentir muy bien. Te soy honesto y a veces yo quisiera como nadie, como, como ayudar a, a ver si de pronto expresamos una palabra o un pensamiento o algo uh -huh. que nos ayude por supuesto de pronto a ver las cosas de otra manera a ver si nos podemos sentir mejor y hacer sentir mejor a nuestros semejantes
0: Mira, yo te puedo decir que estos han sido estos últimos dos años han sido los años más difíciles de mi vida eh, a nivel espiritual a nivel emocional eh, yo he buscado ayuda porque la ansiedad llegó a unos niveles demasiado eh, me atrevería yo a decir alarmantes y yo tengo una familia, tengo unos hijos, tengo que, tengo que enfocarme en el micro para impactar lo macro, ¿no? Yo me tengo que enfocar en el paso que estoy dando el día de hoy, eh, antes de darle un beso a mis hijos, antes de ir a tomarme el café de la mañana, el, el, esos 15, 20 minutos que yo me levanto antes de que salgan todos los niños de sus habitaciones, para mí son mi religión ahí es donde yo encuentro el silencio donde yo suelto el ego donde yo digo que sea lo que Dios quiera, como lo quieras ver y y la meditación me ayuda muchísimo, pero no es fácil ha sido difícil para todos, en el momento que tú te sientas débil, no eres el único y lo mejor de todo es que todo pasa, así que vamos con calma yo te espero aquí otra noche en el